1: Ja, City Monkey, eine Ära geht zu Ende.
2: Für mich war das mehr als nur ein Gym, mehr als nur eine Boulderhalle.
3: Ich glaube, zusammenfassen kann man einfach, dass es ein Ort war, der für mich wie ein zweites Zuhause war. Und ich weiß, dass ich damit absolut nicht alleine bin, sondern dass es sehr vielen Menschen so geht.
4: Geil, ein Wohnzimmer, du gehst da rein, du hattest diese Perlenketten. hat äh, der Typ da drin gewohnt, warum nicht? Katzen, äh, alles eingerichtet wie so ein Wohnzimmer und dann konnte man klettern.
5: Der City Monkey hat sich mit seinem urigen Charme von anderen Hallen abgehoben und entweder man hat das City Monkey geliebt oder man hat es total gehasst.
6: Das City Monkey war im Winter kalt und wir standen vor den Heizstrahlern. Im Sommer wärmer als draußen und wir hatten so viel wie nötig und so wenig wie möglich an. Es war staubig, die Matte einer Lkw-Plane und es gab Krümelkaffee.
7: An Erinnerung habe ich auf jeden Fall, dass es mich total überwältigt hat, in diesem kleinen, unscheinbaren Hinterhof zu gehen und dann äh, in diese Halle.
8: Also Ich weiß noch genauso das erste Mal die Tür aufmachen, dunkle Halle, man erkennt kaum die Hand vor Augen erst mal so, wenn man so aus dem Licht in die Halle reinkommt. Wir
9: das ist übrigens schon die erste Hürde, man muss die Tür aufmachen.
10: Erst mal muss man die Tür finden. Und es gibt, soweit ich das beurteilen kann, nicht viele Hallen, wo die Boulder mit so viel Witz und Raffinesse geschraubt sind.
4: Mike hat halt einfach
10: dieser ganzen Szene,
11: also uns in Deutschland, so viel Boulderkultur mitgegeben. Mike hat eine incredibly high expectation of every boulder put on the wall. It was for exactly this reason that City Monkey became what it did. A movement Wonderland.
0: Hi und willkommen zu dieser Spezialfolge von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und es geht in dieser Folge um das City Monkey, eine legendäre Boulderhalle in NRW in Essen, die ganz viele Menschen in der Boulder-Szene und besonders in der Boulderhallen-Szene beeinflusst hat. Und diese Halle wird jetzt nach fast 20 Jahren schließen. Ich nehme diese Worte am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 auf. Und in drei Tagen wird der letzte Tag sein, an dem das City Monkey geöffnet hat. Mike Schuh und Vera Harter haben das City Monkey am 3. April 2004 eröffnet. Damals fand das Bouldern eigentlich nur draußen am Fels statt oder aber es gab in manchen Kletterhallen kleine Boulderbereiche, die man mit dem Bouldern gar nicht vergleichen kann, wie man es aus den heutigen Hallen kennt. Ich habe oft Beschreibungen gehört, dass das eher die dunklen Ecken in der Kletterhalle waren, dass es dort eher einen Spraywall-Charakter hatte. Der Routenbau fürs Bouldern, wie wir ihn heute kennen, der hatte sich logischerweise noch nicht entwickelt. Und deshalb war das, was 2004 im City Monkey entstand, für die Szene total neu. Ich selbst war nur einmal im City Monkey und ich habe Mike Schuh dort interviewt. Ich kann also kaum etwas aus eigener Erfahrung zum City Monkey sagen. Ich kann aber sagen, dass ich durch meine Gespräche in der Szene gemerkt habe, welche Bedeutung diese Halle für die Entwicklung der Szene hatte und für die Entwicklung des Boulderroutenbaus. Mike hat als Hallengründer und Routsetter hier einige Grundsteine gelegt, die ganz wichtig waren. Mike hatte nämlich schon vor Eröffnung seiner eigenen Halle Boulder gebaut, denn es gab schon seit 1999 Boulderwettkämpfe vom DAV. Und Mike war einer der ersten Rootsetter bei diesen deutschen Boulder Cups. In seiner eigenen Halle hat Mike dann vielen Menschen sein Wissen zum Thema Routenbau weitergegeben. Und viele dieser Menschen, die sind heute noch sehr bekannt und erfolgreich in der deutschen Rootsetting-Szene unterwegs. Ich habe also für diese Folge einige Menschen aus der Szene gebeten, dass sie mir beschreiben, was das City Monkey für sie bedeutet hat, was das City Monkey für die Boulder-Szene bedeutet hat, aber auch, welche Rolle ganz konkret Mikes Arbeit hatte. Das werdet ihr alles in dieser Folge hören. Ich bin super dankbar, dass mir so viele Menschen Sprachnachrichten mit ihren Erinnerungen geschickt haben. Ich danke auch der City Monkey Mitbegründerin Vera Harter, dass sie mir geholfen hat, einige Menschen für diese Folge zu finden, ohne dass Mike etwas davon mitbekommt. Leider habe ich Vera Harter bisher noch nicht persönlich kennengelernt, sodass das City Monkey für mich bisher immer nur mit Mike verbunden war. Wie ihr aber in einigen Zitaten in dieser Folge hören werdet, war Vera immer ein wichtiger Teil der Halle. Und noch ein Zusatz. Es fällt oft der Satz, dass das City Monkey die erste Boulderhalle Deutschlands war. Als ich damals die Folge mit Mike rausgebracht hatte, bekam ich danach eine Nachricht von einem Boulderer aus Dresden, der schrieb hier in Dresden gibt es eine Boulderhalle, die Boulder City, die hat schon ein paar Monate vorher aufgemacht. Ich habe die Betreiber der Boulder City angeschrieben und ich habe sie gefragt, ja wisst ihr denn, ob ihr die erste Boulderhalle Deutschlands seid oder gibt es irgendwo anders noch eine Boulderhalle, die noch ein paar Monate vorher eröffnet hat? Und die Boulderhallenbesitzer aus Dresden wissen das selber nicht so genau. A, weil es damals niemand so chronologisch mitgeschrieben hat. B, weil die Szene nicht so gut vernetzt war weil es damals auch so fließende Übergänge gab von kleinen Boulderschuppen, die ein paar Kletterfreaks für sich selber aufgebaut haben und es ging dann allmählich über zu größeren Boulderhallen, die dann auch tatsächlich kommerziell betrieben wurden. Und für manche ist der kleine Boulderschuppen schon die erste Boulderhalle und für manche nicht. Definitiv aber ist das City Monkey eine der allerersten kommerziell betriebenen Boulderhallen Deutschlands und sie ist wegweisend für die Szene gewesen. Ich würde ja persönlich sagen, dass man das City Monkey unter Denkmalschutz stellen sollte und dass es ein Bouldermuseum werden sollte. Dass die Halle jetzt wirklich komplett schließt, finde ich sehr traurig. Aber ich kann auch verstehen, dass Mike und Vera dieses Projekt beenden. Sie haben mit so viel Herzblut und Engagement über viele Jahre die Halle betrieben, auch in schweren Zeiten. Da geht so viel Lebensenergie rein. Da muss man auch irgendwann mal sagen, es war schön, aber das war's. Inzwischen gibt es auch so viele moderne Boulderhallen, die ganz neue Standards setzen und es wird immer schwerer, da mitzuhalten. Aber ich wollte das nicht einfach so stehen lassen und alles, was ich tun kann, ist, euch ein kleines hörbares Museum zu schenken mit Erinnerungen an das City Monkey. Eine Halle, die gar nicht so aussieht wie die modernen Boulderhallen. Es ist alles etwas dunkler und verborgener, die Wände sind verwinkelter, vieles ist improvisiert und nicht ganz perfekt. Es hat etwas Kindliches, Abenteuerliches. Man entdeckt immer wieder Affenfiguren in der Halle und dann gibt es eben diese Kaffeeebene mit vielen Sofas, mit einer Art Hippie-Charme. Und von dieser Ebene kann man super in die Halle blicken. Und vielleicht macht das der eine oder die andere auch noch ein allerletztes Mal. Denn ich veröffentliche diese Folge extra noch, bevor die Halle schließt, damit ihr noch mal vorbeischauen könnt im legendären City Monkey. Es findet noch ein letzter Spaßwettkampf dort statt, das Monkey Business – Viele Rutsetter, die durch Mikes Schule gegangen sind, die haben sich versammelt, um für diesen Wettkampf zu schrauben. Am Samstag, dem 21. Oktober 2023, gibt es also den letzten Wettkampf im City Monkey. Und am Sonntag, 22. Oktober 2023, ist der letzte reguläre Boulder-Tag im City Monkey. Schaut dort vorbei, sagt dem City Monkey nochmal auf Wiedersehen und vielen Dank Mike und vielen Dank Vera. Und hier sind die Erinnerungen an eure Boulderhalle.
12: Hallo, mein Name ist Arnd Krüger. Ich kenne das City Monkey von Beginn an. Mike ist für mich ein Freund und war früher mal mein Trainer im Landeskader. Lieber Mike, heute haben wir unsere letzte gemeinsame Trainingseinheit miteinander in deiner Halle verbracht, haben deine schönen Boulder noch mal zelebriert, mit ein bisschen Wehmut natürlich auch, weil eine Boulder-Ära zu Ende geht. Ich weiß noch genau, dass du vor über 20 Jahren Erzähltest, dass du planst, eine reine Boulderhalle zu eröffnen. Das war für uns damals, die wir gemeinsam in den Kletterhallen unterwegs waren, kaum vorstellbar. So kam es halt, dass du dann relativ schnell auch das City Monkey in Essen eröffnet hast. Und natürlich waren wir von Anfang an dabei. Du bist ein Pionier, möchte ich sagen, der den Klettersport auf jeden Fall in Deutschland und insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen mitgeprägt hat. Ob es die dynamischen Bewegungen sind, die relativ schnell dann Einzug auch bei dir in die Halle fanden oder ob es Golfbälle waren, die halbiert und als Dritte in die Wand geschraubt wurden oder Hundenäpfe, die damals als Griffe benutzt wurden oder das Kondom des Grauens, was es dann sogar irgendwann auf die Deutsche Meisterschaft nach Leipzig schaffte. Du bist ein echter Daniel Düsentrieb und hast wirklich damit auch Bouldergeschichte, Klettergeschichte geschrieben. Damit hast du viele Leute wirklich glücklich gemacht. Nicht nur die ganzen Kletterer und Boulderer, die du durch deine Boulder glücklich gemacht hast, sondern den einen oder anderen, den du unter deine Fittiche genommen hast, wo du wirklich auch die Leute in eine gewisse Bahn gebracht hast, die heute lebensbestimmt sind für manchen. Und ich sage auch für mich vielen Dank für die gemeinsame Zeit.
13: Hallo, mein Name ist Lars Huke, alias Huki. Nomen ist Omen. Ich war von Anfang an dabei. Es war der 3. April 2004. Ich kam aus Berlin und habe am 1. April in Essen eine neue Stelle angefangen. Und wie ich so drauf war, war ich natürlich am Wochenende vorher Bollern gegangen in der Zeche Helene. Das war das Einzige, was es gab in Essen. Mann, Mann, habe ich gedacht, das soll alles sein. Da habe ich aber zum Glück so ein paar Verrückte, Bekloppte getroffen. Ich weiß noch genau, Malte Heine, und Arnd Krüger, keine Ahnung, wer noch dabei war, die erzählten jedenfalls, dass es am Wochenende die geilste und erste Boulder überhaupt gäbe. Die würde neu aufmachen, das City Monkey. Und es noch dazu auch eine fette Party geben würde. Das war natürlich genau das Richtige. Und so war es dann auch. Geilste Halle, geile Leute, geile Party. Und weil es so geil war, war ich im City Monkey nicht nur im übertragenen Sinne für die nächsten Jahre zu Hause. Kleiner Insider, Mike, Vera und die ganzen anderen Verrückten wissen Bescheid. Ich kann mich immer noch genau an die Abende erinnern, wo wir hinter der Theke standen oder lange Trainingssessions hatten und Vera wie immer viel zu früh das Essen ist fertig gerufen hat. Oh Mann, wir waren aber mit dem Training ja. noch nicht fertig. Egal, großartig waren die Samstag-Sessions. Mike hat immer neue Boulder für uns geschraubt, beziehungsweise immer spezielle Trainingsboulder. Im Großen und Ganzen natürlich riesenkacke, dass die Halle zumacht, vor allem so kurz vor dem 20. Jahrestag. Aber ich bin sicher, es gibt gute Gründe dafür, wie ich Mike kenne und außerdem fällt ihm sicherlich immer wieder was anderes ein. Wir hatten am Samstag noch ein Abschlusstraining mit Mike und haben über ein Wort im Zusammenhang mit Bouldern, die ein gewisses Etwas haben oder etwas ausgelöst haben, gesprochen. Ich denke, das trifft es ganz gut für die gesamte Halle, nämlich charakterbildend. In dem Sinne, Tschö, Mike, viel Spaß weiterhin, ich denke, wir sehen uns.
1: Hallo, hier ist der Basti, manchen auch bekannt unter Boulderfox. Und ich wollte euch die Geschichte erzählen vom Kleinfuchs und dem magischen Ort. Es war vor circa 18 Jahren. Da hat ein guter Freund vom Kleinfuchs, wollte ihm den magischen Ort namens City Monkey zeigen. Dort soll es wohl so Griffe geben, an denen man die Wand hochklettern kann. Und das Ganze nennt sich anscheinend Bouldern. Dort angekommen, folgte man einem kurzen Schotterweg und plötzlich stand man vor einer recht alten und unscheinbaren Halle. Doch schon beim ersten Betreten dieser Halle spürte der kleine Fuchs sofort den Zauber und die Magie, wovon sein Freund ihm erzählt hatte. Von diesem Tag an ließ den kleinen Fuchs diese Magie nicht mehr los. Über all die Zeit lernte der kleine Fuchs viele liebenswerte Menschen, die inzwischen zu Freunden geworden sind, an diesem magischen Ort kennen. Begriffe wie Supernova, Eishockeytor, Doppelwelle, Rondell oder Grotte waren keine Fremdwörter mehr für den kleinen Fuchs und manchmal half er sogar an der Theke aus. Umso trauriger war der kleine Fuchs, als er erfuhr, dass dieser magische Ort bald für immer geschlossen würde. Doch desto länger er darüber nachdachte, umso klarer wurde ihm, dass all die Magie in ihm und all seinen Freunden weiter existieren und für einzigartige Momente sorgen würde. Lieber Mike, ich möchte dir danken, dass du diesen magischen Ort für uns alle geschaffen hast. Ich danke dir für alle Knieklemmer, Handklemmer, Toho-Catches und auch für den einen oder anderen Sitzstart. Deine Art zu schrauben hat äh, mir persönlich ganz viel gelehrt. Die ganze Wärme, den ganzen Charme in der Halle, den die Halle versprüht, das ganze Ambiente habe ich so noch keine anderen Halle erlebt und das wird mir auch verdammt nochmal sehr fehlen. Ja, City Monkey, eine Ära geht zu Ende, wird aber auf jeden Fall für immer im Herzen und in den Erinnerungen bleiben. Mein Name
7: ist Jonas Winter und ich klettere seit ungefähr 18 Jahren, seitdem ich 12 bin. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren Routenschrauber, jetzt Mitbegründer der Boulderhalle Prisma in Bukertal. Ich kann mich noch ziemlich genau an meinen ersten Besuch im City Monkey erinnern. 2007, 2008, ich weiß es nicht ganz genau. Ich war auf jeden Fall noch sehr klein. Das war auf jeden Fall die erste reine Bulderhalle, in der ich in meinem Leben je war. Und an Erinnerung habe ich auf jeden Fall, dass es mich total überwältigt hat, in diesen kleinen, unscheinbaren Hinterhof zu gehen und dann äh, in diese Halle, reinzukommen, wo alles voller eindrucksvollen Wandshapes und unendlich vielen bunten Griffen war. Und dann sind wir da hochgegangen zum Tresen und da war dann so eine, wie so eine Tee-Lounge eingerichtet. Dieses Alternative irgendwie, es hat mich schon damals auf jeden Fall total geflasht. Damals es da noch hier Rollmützen. Es war noch die Zeit, in dem man eine brauchte, um ein echter Boulderer zu sein. Da hat man auf jeden Fall recht gesehen, da sind verrückte Leute dahinter irgendwie, die einfach wahnsinnig Bock auf diesen Sport haben. Und jetzt aus jetziger Sicht ist es natürlich auch ein paar Wahnsinn, also so, ein, so eine Halle aufzumachen, wo das eigentlich noch überhaupt kein etabliertes Geschäftsmodell ist. Und es hat mich auch äh, langfristig auf jeden Fall äh, beeinflusst, also allein zu sehen, es gibt Leute, die diesen Sport so lieben und äh, auch diese ganze äh, Boulder-Kultur, die man da im, im City Monkey mitbekommen hat, das ähm, hat mich total geprägt und ich bin auch sehr froh, da gewesen zu sein. Als ich jetzt mitbekommen habe, dass äh, Mike die Entscheidung getroffen hat, äh, aufzuhören, war ich schon auf jeden Fall ein bisschen traurig, weil damit auch ein großes Stück Boulder-Kultur und auch äh, Geschichte ein Ende findet. Und ich denke schon, dass gerade in heutiger Zeit, wo auch vermehrt Ketten äh, aufmachen und die äh, einfach auch mehr Geld im Bouldersport ist, geht das schon ein Stück weit verloren, diese authentischen Orte, wo wirklich Leute nicht wegen irgendwelchen Geschäftsgedanken so eine Halle aufmachen, sondern aus reiner Leidenschaft zum Bouldern, wie es bei Maike einfach der Fall ist. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles, alles erdenkliche Gute für die Zukunft und hoffe, dass äh, vielen Leuten das der, der City Monkey immer in Erinnerung bleiben wird.
10: Ich bin Danny, bin äh, Kunde im City Monkey und ein Freund und Kletterpartner von Mike. Seit ich das erste Mal vor vielen, vielen Jahren das City Monkey betreten habe, ja, da war es um mich geschehen. Eine Spielwiese in unglaublich familiärer Atmosphäre und es gibt, soweit ich das beurteilen kann, nicht viele Hallen, wo die Boulder mit so viel Witz und Raffinesse geschraubt sind. Ich für mich kann sagen, dass ich alle meine Freunde dahingeschleppt habe. Viele sind den Bouldern verfallen und machen das heute noch. Eine großartige Zeit geht zu Ende. Aber auch du hast dir deinen Schrauberruhestand jetzt äh, verdient. Und wer dich kennt, weiß, du wirst den Akkuschrauber eh nicht ruhen lassen können. Du hast schon ein neues Projekt, wo du lange Zeit dran schrauben wirst. Für die Zukunft alles, alles Gute. Bis dann.
14: Mein Name ist Oliver Zeus. Ich bin regulärer Kunde des City Monkey. Hab über das City Monkey den Mike kennengelernt. Das war für mich die erste Verbindung mit dem Bouldern. Und für mich war es zum einen ein ganz besonderer Ort. Ich habe immer zu allen drumherum gesagt, es so ist ein bisschen vom Style wie eine Hippie-Kommune. Im Sommer wärmer und im Winter kälter als in allen anderen Hallen. Aber es sind eben ganz besondere Leute, die dort sind. Und was aus dem reinen Sport und aus dem reinen Training entstanden ist, sind einfach viele Freundschaften und viele coole Leute, die ja auch das Schrauben da gelernt haben. Für mich besondere Situationen aus dem City Monkey waren bestimmte Sessions, wo wir uns an Tagen getroffen haben, wo das City Monkey eigentlich zu war und wir den Weihnachtsspirit oder den was auch immer es für ein Feiertag war, den Feiertag-Spirit in die Kletterhalle verlagert haben und uns dort getroffen haben und ja, einfach gemeinsam dem gefrönt haben, was wir alle so lieben, nämlich dem Bouldern und der Gemeinschaft und der gemeinsamen Zeit. Ich finde es sehr schade, dass Mike aufhört, aber ich kann sehr gut verstehen, dass er auch irgendwann mal seinen Körper ein wenig schonen möchte und sich anderen Projekten widmet. Und das, was ich, Mike, hiermit gerne nochmal mitgeben möchte, ist, dass es einfach schön ist, dass dieser Ort uns alle miteinander verbunden hat. Von daher vielen, vielen lieben Dank an dich, Mike, und natürlich an alle anderen, die das City Monkey zu einem besonderen Ort gemacht haben.
4: Niklas Wiechmann hier, Mitbegründer vom Standwerk, Eigentümer von der Monolith-Bulderhalle in Münster. Und sonst tingle ich durch die Welt und bringe das Root-Setting bei und mache meine YouTube-Videos, äh, unter anderem zum Beispiel den World Cup-Reports von den IFSC-Finals. Ich habe das erste Mal das City Monkey besucht, ich glaube direkt als es geöffnet hat oder kurz danach. Und wir sind da reinspaziert und ich fand das damals gar nicht so spektakulär. Als Kind war mir das gar nicht bewusst, wie bahnbrechend und revolutionär das war eigentlich war, eine Boulderhalle zu machen. Das ist mir erst rückblickend wirklich bewusst geworden, als ich meine eigenen Hallen aufgemacht habe. Für mich war das einfach so geil. Ein Wohnzimmer, du gehst da rein, du hattest diese Perlenketten. Äh, hat der Typ, da drin gewohnt, warum nicht? Katzen, äh, alles eingerichtet wie so ein Wohnzimmer. Und dann konnte man klettern. Es war so mit farbigen Kärtchen. Das kannte ich damals nicht. Da gab es dann diese drei Stangen und Jonas man ist dann irgendwie von diesen Stangen zu Stangen geschwungen, von links nach rechts zu sepollern. So es ging irgendwie angeblich um die Bewegung. Und rückblickend muss man sagen, ich bin so dankbar dafür, was Mike da geschaffen hat. Und da geht es gar nicht für mich selber um die Halle an sich, sondern es geht darum, so eine Kultur und so eine lehrende, didaktische Ortschaft auch zu schaffen. Nicht nur, dass da einfach Boulder geschraubt waren, sondern einfach super geile Boulder, die unter anderem mir auch das Klettern beigebracht haben und die Bewegungen und Spaß an der Bewegung, aber Mike hat halt einfach dieser ganzen Szene, also uns in Deutschland so viel Boulderkultur mitgegeben. Das ist eigentlich für mich die größte Errungenschaft, nicht nur die erste Boulderhalle zu sein, sondern auch der Nährboden für tolle Menschen, die das Bouldern weiter verbreiten und die das Bouldern auch weiter leben lassen. Da sind einmal der Manu, der dort das, ich weiß nicht, ob er das Klettern da gelernt hat, aber auf jeden Fall das Schrauben. Dann noch Sergej und Niklas, äh, Jan Nauber natürlich auch, die die Boulderwelt in Dortmund gestalten und euch tolle Boulder bereiten. Und ohne das City Monkey hätte es einfach diese geile Bewegungskultur nicht gegeben. Und ich weiß, manche Leute können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt kaum Menschen, die schöner, toller klettern und behutsamer antreten, jeden Griff und Tritt wertschätzen können als Manu, Niklas und Sergej. Und wahrscheinlich noch viele andere dieser Stammkunden und Stammkundinnen. Ich bin ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch sagen soll. Aber das lebt weiterhin fort, diese Kultur des City Monkey, des tollen Boulderns.
15: Hallo, mein Name ist Manuel Wiegel. Ich bin einer der Hervorkömmlinge der City Monkey Routenbauschule. Und ja, bin viele, viele Jahre Teil des City Monkey Teams gewesen. Das City Monkey ist für mich ein ganz besonderer Ort. Das wird ja auch immer bleiben. Und es bleibt mir am Ende nur ähm, Danke zu sagen. Danke an das ganze City Monkey, an die ganze Community und natürlich an erster Stelle danke an Mike und Vera. Danke dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mich als jungen Menschen, als Jugendlichen dort äh, mich aus probieren zu lassen, mir die Chance gegeben habe, dass ich dort mich selber verwirklichen und finden konnte. Ich meine, ich habe dort angefangen, Kindergeburtstage zu geben. Ich habe an der Theke gearbeitet. Und am Ende bin ich äh, durch Mikes Routenbau Schule gegangen, konnte mich dort kreativ ausleben und in einem jedes Mal so guten Diskurs meine Grenzen erweitern. Und letztendlich konnte ich mich dahin entwickeln, wo ich jetzt bin, in diesen Bereich professionellen Routenbau und ohne das ohne Mike und dem City Monkey wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich glaube, für viele Leute ist das City Monkey ein uriger, dunkler, im Winter kalter, im Sommer zu warmer Ort. Ja, wie so ein Museum, wo alles so ein bisschen antik wirkt, äh, wo es manchmal nach Fuß riecht und so weiter. Es gibt viele Leute, die das nicht verstehen können, was das City Monkey eigentlich für eine großartige Bedeutung für den Bouldersport in Deutschland hat. Wenn ich zum Beispiel an meine letzte Meisterschaft zurückdenke, die ich äh, geschraubt habe, da gab es einen Boulder, wo man über so eine ein Volumen drüber rutschen musste, wo es keine Reibung drauf gab. Und das war ein absolutes Highlight. Aber wenn ich das jetzt nochmal in den Kontext setze, und mir anschaue, was im City Monkey, was wir da die letzten 20 Jahre gemacht haben, was der Mike schon von Anfang an gemacht hat, dann ist es eigentlich wahnsinnig. Auch das, was es wir jetzt in Bern gesehen haben, dieser Weiterleiter-Dino an rutschigen No-Texture-Griffen, das gab es alles schon im City Monkey, damals schon, vor 20 Jahren. Der Mike hatte seine ja so Ikea-Salatschüsseln äh, so aus Blech an die Wand geschraubt, da konnte man sich auch nicht dran festhalten, außer mit der richtigen Menge an Spucke und Chalk ging das dann schon irgendwie. Aber das waren alles so verrückte Sachen, die damals im City Monkey völlig normal waren. Kreativste Boulder, abgefahrenste Bewegung. Wir waren immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie man da irgendwelche rutschigen Wände hochklettern kann, wie man irgendwelche rutschigen, nicht festzuhaltenen Griffe festhalten kann. Vom Knieklemmer, Sitzstart, auf einem Griff, alles. Es gab alles schon im City Monkey. Und das ist echt verblüffend. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst, was das für ein Mikrokosmos ist und war, in dem so viele auch moderne Aspekte des Boulderns schon vor vielen, vielen Jahren abgehandelt wurden. Ich bin Niklas.
8: Ich bin der Sergej. Was machen wir eigentlich?
9: Ja, wir haben ganz viele äh, äh, Klötze äh, im City Monkey in die Wände gesetzt. Damals. Damals so über ja. die Jahre verteilt. Ja, also wir sind Routenbauer. Äh, also mich hat er damals unter seine Fittiche genommen. Da war ich gerade mal so äh, ein Jahr am Bouldern. Und äh, ja, da kam da irgendwann so ein Mike auf mich zu, den ich äh, mich nie getraut habe anzusprechen, weil er immer so böse geguckt hat. <lacht> <lacht> und, und da kommt da so ein Mike an und sagt so, ja, sag mal. Äh, also, jetzt vom Zugucken wird man aber nicht besser. Ne? Jetzt äh, bist du mal überhaupt daran interessiert, zu gucken, wie, wie, die, wie die Sachen so entstehen. Ja, wenn du Bock hast, kommst du mal Montag rum und dann probieren wir das äh, mal aus, ob dir das taugt. Ja, und äh, hat jetzt, 19 Jahre später, <lacht> taugt das immer noch stellt man dann doch fest, dass er nicht so böse ist, wie der manchmal guckt. Nein, ach, ist er <lacht> überhaupt nicht. Ey, Alle scheißen sich immer ein. <lacht> nee, ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Ja, und auch einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Das ja. ist vielleicht auch ein bisschen schade, dass bei so vielen gar nicht so angekommen ist, wie äh, selbstironisch und witzig und so, wie viel Situationskomik in diesem Mann steckt. Ja, total.
8: Für mich war das äh, nach Essen ziehen, Beginn des Studiums auf jeden Fall so ein Schritt, so das erste Mal weg von zu Hause, eigene fremde Stadt, eigene Wohnung, eigenes neues Leben. Man kennt keinen, super aufregend, super neu. Die alte Halle, aus der ich komme, war auch schon eine szenige Halle, aber City Monkey war einfach nochmal so ein Schritt drauf. So so, ich weiß noch genauso, das erste Mal die Tür aufmachen, dunkle Halle. Man erkennt kaum die Hand vor Augen erstmal so, wenn man so aus dem Licht in die Halle reinkommt, so, dann gewöhnt man sich so langsam an das. Ja, übrigens
9: schon die erste Hürde. Man muss die Tür man muss Erstmal muss man die Tür finden. Geht ja auch erstmal gar nicht auf. So also muss man sich
8: auch trauen, die <lacht> dann erstmal richtig aufzumachen, wenn man so, breche ich jetzt gerade bei irgendwem hier gerade ein oder? Ja, was? ja, ja, Also
9: ich erinnere mich auf jeden Fall, dass da irgendwie so eine problematik da äh, immer war, wo man schon mit gar nicht so wenig Gewalt irgendwie dran ruckeln musste. Ja, wo man sich immer gefragt hat, ist es okay, was ich da jetzt gerade tue? Und. Das ist auch vielleicht schon so ein guter Einstieg in diese City-Monkey-Mentalität. Es ist nämlich ganz schön vieles okay, was man da so tut. <lacht> <lacht> ja. Da haben Mike und Vera schon so die Leute sehr viel so machen lassen, irgendwie. Ja. Das war immer ganz, ganz geil.
8: Also für mich war es auf jeden Fall, als ich da die ersten, das erste Mal reingekommen bin, so voll die alternative Welt, so in die man so reingetaucht ist, so alles eine super szenige Atmosphäre, so, die Leute alle. Von einem ganz speziellen Schlag so. Das muss man ja sagen, dass wenn so eine Halle einen ganz starken Charakter hat, dann zieht das auch eine ganz bestimmte Art Menschen an. So in modernen hellen Hallen, die verbinden alle möglichen Zielgruppen miteinander. Ja. Da, da findet sich irgendwie jeder zurecht so und wohl. Aber in, den, in diesen Szenehallen so, das ist einfach so ein Menschenschlacht, der da irgendwie zusammengebracht ja, wird. Und ja, das, das, das City
9: man hat ja schon brutal gesellschaftlich vorselektiert. Ja, <lacht>
8: <lacht> absolut. Da scheiden sich auf jeden Fall krass sofort die Geister. so also entweder du kommst da rein und bist sofort so, ach du Scheiße, ich drehe mich um und bin wieder weg. Oder es packt dich halt irgendwie so. Und für mich war es genauso, dass du kommst da rein und merkst, okay, es sind einfach Menschen so, boah. Das ist cool, da will ich irgendwie, das macht Bock so, du wirst auch direkt von den Leuten so reingezogen, weil es einfach so eine kleine Halle ist, so ein Schuppen, da bist du einfach
9: gezwungenermaßen irgendwie sofort Teil von allem so. Dann gab es im City Monkey einfach so 16, 18 Leute oder so und so 15 davon waren in dem neuen Sektor. Ja. So, so die, die, die ganze Halle war irgendwie leer, so zu der Zeit äh, noch, so relativ äh, leer, aber dann gab es schon irgendwie so diesen Kern von so gefühlt so 20 äh, Menschen, die dann einfach alle so von Sektor zu Sektor dann gezogen sind, immer da, wo neu geschraubt war, da war ja der, der Modus auch noch ein anderer, da hat der Maike auch immer, immer wieder mal Boulder dazu dazugesetzt, also wir haben mhm. äh, Mike und Vera ja noch in der Halle gewohnt, was auch irgendwie äh, für mich damals, ich kam ja aus einem richtig spießigen Haushalt und ja, das war dann erstmal so ein Kulturschock, so, oh was, die wohnen da? Und guck mal, da, da ist der Mike dann abends mit so einer Zahnbürste, so, so ist, er noch, <lacht> ist er noch an der Theke und, und kassiert so die letzten Leute ab und geht dann schon um 9 Uhr ins Bett oder so und ist total genervt oder sowas. ne Und die Vera, die kocht dann irgendwie abends für alle. Und wer dann noch nach Ladenschluss dann noch irgendwie bleibt und noch mh, irgendwelche Liegestützen oder Klimmzüge macht, ja, zack, hat man da so einen Teller bekommen und hat sich mit an den Tisch gesetzt und hat einfach mitgegessen. Das war irgendwie total. Äh, so äh, verstörend und herzerwärmend zugleich. Es <lacht> <So, lacht> hat einen so, so, so instant in so eine Community so reingesogen. Da hat der Mike ja auch gar nicht so diesen, diesen wöchentlichen äh, Schraubzyklus gehabt, sondern immer mal wieder, wenn er irgendwie so eine Eingebung hatte gefühlt <lacht> so oder, oder so so einen Hummel im Arsch hatte was der wahrscheinlich irgendwie jeden Tag hatte hat er irgendwelche da irgendwo dazu gesetzt so mal da ein mal hier ein also
8: was finde ich im City Monkey immer irgendwie spürbar war oder was heißt im City Monkey vor allem so Mike Style einfach so Mike Style so dieses so irgendwie drauf los improvisieren ich glaube Mike war ich habe ihn nie so als Typen wahrgenommen der viel Lust hat sich lange hinzusetzen und zu planen und Gedanken zu machen wie man ne, irgendwas im Detail so sondern bei nee, ihm geht es immer schnell ach, zur Sache. So. Der, der Typ ist Aktionen-Person. Ne? Also er hat so, so,
9: einen, so, sofort einen,
8: so einen Hummel im Arsch. Und improvisiert Wahnsinn. und Dinge aus dem Boden gestampft an, an Lösungen, die einfach sowas von, also muss ich ihm ja zugestehen, sehr kreativ. Auf jeden und Fall. das war im City man ja auch in allen an allen Ecken und Enden, dass man merkt, so, okay, da wird irgendwie gebastelt und
9: äh, improvisiert und... Äh, da wird nicht lang gefackelt, da wird der Spaxer geholt und dann <lacht> irgendwo, wird das irgendwie Irgendwo so ein haben. paar Spatze werden reingejagt, ein bisschen Tape drumrum, zack. Ich meine, ich fand's, ja auch, ich fand's
8: ja auch cool jetzt, als wir jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal in längeren Zeiten wieder im City Monkey waren und diese eine Kante der Wand, die einen halt seit Jahren, seit seit Beginn des City Monkey, nervt es ein, dass man da so eine 90-Grad-Kante an der Wand hat und Mikes improvisierte, geile Idee ist einfach, dass sich irgendeine Tischplatte genommen oh. hat und eine Tischplatte an diese Kante genagelt hat, damit damit diese Kante jetzt eine offene Kante ist. wenn man da jetzt so einen Tisch an der Wand.
9: Ja, also es ist easy ja fix. Ja, so, so, so ein typischer City-Monkey-Move. Das so. ist auf
8: jeden Fall, äh, finde ich, sehr plakativ für sowas. Heutzutage denken ja alle tollen World Cup-Schrauber, die was auf sich halten. So, boah, wir sind die Erfinder ne, des neuen Heiligen Grals. Ja, das, wir ne? sind jetzt so geil. Wir so, drehen jetzt irgendwelche Grüffe um und, oh, und dann toll. lassen
9: wir die Leute auf so no stehen. Das hat noch boah, niemand gemacht. Man, na, ja,
8: aber eigentlich der eigentliche Innovator der das Original schon seit 20 Jahren oder ich Mike weiß nicht wann hat da ausessen Notex äh, Packsalon in jedem wo es ne,
9: nicht nur na nagelfest war Notex gab es in City Monkey an jeder Ecke die gute 365 Plus Serie von IKEA gebürstete Edelstahl Salatschüsseln zag umgedreht an die Wand geschraubt Horror, <lacht> Horror deines Lebens schon alles da gewesen 2008, <lacht> 2008 wahrscheinlich oder so da gab es ja damals noch die, die weißen Bowler hier, was, was war das? Weiß, gelb, grün, blau, rot oder was? Und bei der allerersten Schwierigkeit, die übrigens immer mit Sitzstarts damals angefangen hat, immer jeder Bowler fing im Sitzen an und toppte oben an der Kante, also man musste wirklich so mit den Händen die Kante irgendwie greifen. Und bei keinem der Bowler kam ich vom Fleck so als 7-Plus-Kletterer. Mhm. Wirklich, so gar nicht. Irgendwie so erster Besuch, dreiviertel Stunde, ich habe jeden weißen Bowl da angezuppelt, ich habe mich dann immer so in den Dreck gehockt, versucht irgendwie so ein paar Mal abzuheben, so ein bisschen so dran gerüttelt, dicke Unterarme bekommen, pausiert, wieder woanders hingegangen, mich wieder in den Dreck gesetzt, wieder so ein bisschen dran gerüttelt und ja, das ein paar Leute kennengelernt natürlich, das war das Coolste. <lacht> und dann nach Hause gefahren. Ich fand das dann auch am Anfang echt scheiße, muss ich gestehen. <lacht> Aber irgendwie bin ich dann noch nochmal hingefahren. Vielleicht, weil es nicht so viele Alternativen gab <lacht> zu der Zeit. Und vielleicht, weil die, die, die Leute irgendwie nett waren, die ich da kennengelernt habe. Aber so richtig weggekommen bin ich am Anfang äh, nicht beim das war die, die Einstiegshürde war recht hoch im City Monkey. Ich habe auch das Gefühl, also hier und da ist das City Monkey bekömmlicher geworden so durch die Zeit aber irgendwie auch nicht, oder?
8: Also ich würde sagen, es ist immer noch sau hoch die Einstiegshürde. Also es ist wahrscheinlich immer noch, dass wenn du ein Siebener-Kletterer bist im City-Manky, musst du muss trotzdem so ein bisschen sehen, so, dass du musst schon ran Also doch, du kannst schon was klettern, aber es ist schon, ja, ja. Ist schon eine hohe Einstiegshürde. Was die Leute dann halt von Anfang an auch begeistern konnte, die die halt dafür empfänglich waren, sodass du sofort fängst an mit dem Sport und du bist direkt drin in diesem, okay, ich muss hier irgendwas rausfinden, ich bin hier in so einer Session drin, ich bin hier mit mehreren Leuten zusammen am Knobeln und hier wird irgendwie so ein Versuch, einen Zugang zu finden zu diesem Problem, das wir jetzt ja, hier ja, vor ja. uns haben und das muss jetzt gelöst werden und irgendwann gibt es eine Lösung, die jemand gefunden hat und dann schafft man es auch vielleicht, wenn man. <lacht> aber die Chancen stehen da, dass man es schafft. Und das ist ja so ein Psycle, der dann direkt entsteht. So, ich meine, das ist ja auch das, was irgendwie, genau das ist ja auch das, was äh, langjährige Leute, die halt schon lange in dem Sport drin sind, so abfeiern daran beim Bouldern. Was schon immer das, der, der Kern des Ganzen ist, einfach zusammen vor den Bouldern zu hocken, zu knurbeln und sich gegenseitig da hochzutreiben. Und genau das feiert man auch an Belo ab und an den ganzen Outdoor-Gebieten, die so besonders beliebt sind, dass man da halt zusammen diese fetten Sessions hat. Und das macht man im City Monkey sofort von der ersten Stunde an. Da gibt es gar nicht so diese Phase, du kommst da rein, okay, wenn du Anfänger bist, dann musst du erstmal Leiter klettern für zwei Jahre, bis du halt irgendwie mal fit genug bist, dass du mal an die, an die Bouldern von den großen und starken Leuten darfst. So. Sondern nein, von Anfang an, zack,
9: okay, <lacht> los ja. geht's.
8: Jetzt äh, überleg dir was. Radikale
9: Auseinandersetzung mit dem Problem. Ich würde ja. mir jetzt auch für die modernen Hallen, würde ich mir wünschen, dass es irgendwie so ein bisschen mehr äh, in diese problemlösende Richtung halt irgendwie so geht. Ja, mehr, weil
8: mehr Mut, die Leute vor Aufgaben zu stellen. Ja, so. ja, ja. Die das Aufgaben dürfen ja ruhig leichter sein, als das im City Monkey, von der Physis. Von Physis auf jeden Fall. Das muss aus meiner Sicht so sein, aber so diesen Grundgedanken, den vermisse ich in, in modernen Hallen häufig, so dieses so, äh, den Leuten, die neu in den Sport kommen, trotzdem zuzutrauen, sich Solchen Sessions auszusetzen und so auf die Suche zu gehen, nach so, okay, das muss doch jetzt irgendwie funktionieren und denen das Gefühl zu geben, dass es auch funktionieren müsste. Dadurch, dass der Boulder so aufgebaut ist, ist es direkt so ein, Das sieht doch eigentlich so aus, als müsste es leicht sein, aber es klappt noch nicht so ganz. Und es ist kurz davor. Und auf einmal versinkt man in seiner allerersten Boulder-Session des Lebens für eine Stunde vor einem Boulder, bis ja. man es dann endlich geschafft hat, da hochzusteigen. Aber dadurch, dass auch dann erst recht so richtig zu würdigen weiß. ne? Ja, ja, Weil voll. das ist
9: ja das, ne, wenn man dann so lange gestruggelt hat mit dem Boulder. Ja, man musste halt immer irgendeinen Trick finden. Das fand ich auch genau. bei Mike immer sehr cool. Das äh, habe ich dann auch versucht zu übernehmen, als ich angefangen habe, äh, bei Mike, mit Mike irgendwie zu lernen dass der immer irgendwie auf äh, ja, irgendeinen Trick, irgendeinen Witz da so, so reingepackt hat und auf den musstest du kommen. Das ist dann, wenn es gut gemacht war, und es war dann meistens gut gemacht, war das die leichteste aller möglichen Varianten. Und manchmal war es sogar die einzige Variante, wie man diesen Boulder überhaupt irgendwie so toppen konnte. Das war natürlich mega geil. Das hat die Leute äh, zusammengebracht, dass die halt irgendwie äh, sich ausgetauscht haben, am Knobeln waren, dass sich dann auch irgendwie so zwei Stunden lang mit einem Boulder beschäftigen konnten der dann vielleicht ja, bei uns in der Boulder Welt irgendwie keine Ahnung Level 3 ist oder so oder Level 4. und äh, egal wie stark die Leute waren die mussten dann trotzdem irgendwie ran die mussten dann äh, sich das mm -hmm. richtig so erarbeiten Das war schon immer sehr cool
11: Hallo mein Name ist Brett Montgomery ein past Customer und Setter at the legendary City Monkey I can say without a doubt that City Monkey and Mike had a huge influence on my life here in Germany It was the first boulder gym I visited in Germany, which was around 2010, if I remember correctly. And it became a place I felt welcome and comfortable in as a foreigner who couldn't quite speak German at the time. Before I began setting there with Mike, we would have long conversations in the Bergstation shop where I worked at the time about nothing else but climbing, training for climbing, indoor climbing, outdoor climbing, setting... What places are the best to go climbing? How can climbing be improved? And so on and so on and so on. It was through these conversations that our relationship went from a couple of climbing crazy dudes chatting to a somewhat of a mentorship where I was privileged enough to start my boulder setting career under the careful guidance of Mike himself. This was at times no easy task as Mike has an incredibly high expectation Of every boulder put on the wall. Let it be creative, playful, challenging in all styles and difficulties. It was for exactly this reason that City Monkey became what it did a movement wonderland. I am greatly thankful to him for this unplanned career path and all that I learned, and truly grateful to be part of this historic place. And it will be missed.
5: My name is Chiara. Das erste Mal war ich bouldern im City Monkey und ich bin dieser Halle über zehn Jahre, ich glaube sogar mehr, treu geblieben. Ich bin unfassbar dankbar für die tollen Routenschrauber, die ich über das City Monkey kennengelernt habe. Es war einfach eine richtig tolle Zeit. Ich habe echt die ein oder andere Träne verdrückt, als ich gehört habe, dass das City Monkey schließt. Für mich ist es ein ganz besonderer Ort keine kommerzielle Boulderhalle, wie sie momentan in so vielen ähm, Städten zu finden sind. Der City Monkey hat sich immer mit seinem urigen Charme von anderen Hallen abgehoben und entweder man hat das City Monkey geliebt oder man hat es total gehasst, weil es einem dort zu so dreckig war und ich habe es immer geliebt. Dankeschön.
14: Ja, hallo, hier ist der Markus und ich bin natürlich etwas spät dran mit dieser Sprachnachricht, da ich vorhin natürlich auch noch im City Monkey war, um vielleicht noch das eine oder andere Projekt auf dem letzten Tag zu beenden. Ja, nun sitze ich hier und weiß gar nicht so recht, was ich erzählen soll. Und je mehr ich darüber nachdenke, möchte ich es vielleicht einfach runterbrechen und dem lieben Mike einfach dafür danken, für diese, ich weiß gar nicht, wie viele <lacht> Bulder es in diesen ganzen Jahren waren, die er und natürlich auch Schrauberkollegen geschraubt haben. Die Bewegungsprobleme, die für Blutschweiß und Tränen gesorgt haben, für Erfolgserlebnisse, für ja eigentlich ein zweites Wohnzimmer, in dem man sich regelmäßig mit Freunden trifft und eine gute Zeit hat.
6: Hey, mein Name ist Sarah. Ich kenne das City Monkey seit etwa 15 Jahren und bin dort regelmäßig seit zehn Jahren bullern gegangen. Das City Monkey war im Winter kalt und wir standen vor den Heizstrahlern. Im Sommer wärmer als draußen und wir hatten so viel wie nötig und so wenig wie möglich an. Es war staubig, die Matte einer LKW-Plane und es gab Krümelkaffee. Das City Monkey hatte einen Geist, eine Seele und viel wichtiger aber, eine Haltung. Eine Haltung, die meiner Meinung nach in vielen profitorientierten Hallen heute verloren geht. Ich denke, dass diese Halle jeden von uns unterschiedlicherweise geprägt hat. Danke, Mike. Hallo, lieber Mike. Hallo, liebe
3: City Monkey Homies. Ich bin Lisa. Ich habe vor gefühlt 100 Jahren im City Monkey angefangen zu bouldern. Und ich versuche jetzt, zum bestimmt 20. Mal hier eine ordentliche Aufnahme zu machen, weil ich es so schwer finde, in Worte zu fassen, was das City Monkey alles bedeutet. Ich glaube, zusammenfassen kann man einfach, dass es ein Ort war, der für mich wie ein zweites Zuhause war. Und ich weiß, dass ich damit absolut nicht alleine bin, sondern dass es sehr vielen Menschen so geht, weil das einfach ein Ort war, an dem viele Leute zusammengekommen sind. Und auch nachdem sehr viele Hallen in der Umgebung aufgemacht haben, definitiv trotzdem immer herausgestochen ist, wo irgendwie, ja, es natürlich auch immer ein bisschen nach Fuß gerochen hat, aber am Ende sind einfach coole Dinge passiert. Ich denke an so selbstgebastelte Stabbürsten aus ausrangierten Skiern oder an die Salatschüssel und Glühbirnenboulder. Ja, und an eine wahnsinnig gute Zeit mit wahnsinnig tollen Menschen. Lieber Mike, danke, 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 danke.
6: Ich bin Effi und möchte mich zum Ende des City Monkeys recht herzlich bedanken für sehr viele sehr schöne sportliche Herausforderungen in Form von Bouldern Kurse die ich geben durfte und ja nun bleibt mir nichts weiter als dir alles alles Gute zu wünschen Mike
2: Also ich bin der Leo ich war das erste Mal 2016 im City Monkey Erst nur als Besucher, bin dann aber auch relativ schnell dann als Trainer für die Kindergeburtstage da reingerutscht und habe die Community kennengelernt und das war für mich eine sehr interessante Zeit, weil ich dann vorher als Sport überhaupt gar nicht kannte. Und für mich war das mehr als nur ein Gym, mehr als nur eine Boulderhalle. Es war eine, eine Begegnungsstätte, schon, man kann es schon auf jeden Fall als Kulturzentrum bezeichnen. Ich bin so ein bisschen geknickt, auch jetzt, wo der City Monkey zumacht, weil das auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Lebens war. Bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass es den Laden gab und dass er jetzt 20 Jahre am Start war, ist echt krass. Für die ganze Boulder-Szene in Deutschland, darüber hinaus sogar, war der City Monkey echt eine sehr, sehr essentielle, eine essentielle Schnittstelle. Danke dafür, danke Mike, danke Vera und... Äh, nicht nur was gut ist, bleibt. Und manches, was gut ist, könnte auch nicht bleiben.
0: Jetzt kommen ein paar Worte von Susanne Lieberknecht, der Betreiberin der Eskaladrom-Boulderhalle in Hannover. Und ihren Text möchte ich für euch vorlesen. Das City Monkey war für mich eine Offenbarung. Wir waren bis dahin ein paar Jahre lang Seilklettern. Im Rheinland wohnten wir damals und gingen in die dortigen Kletterhallen. Unter der Woche in Krefeld und Düsseldorf und am Wochenende meist in Köln oder Aachen. Indoor-Bouldern war damals noch ganz anders. In den Kletterhallen waren es kleine Kisten, in denen entweder die Kids tobten oder die Freaks waren an irre kleinen Leisten im Überhang unterwegs. Das habe ich ab und zu mal probiert, hatte aber natürlich keine Schnitte. Und dann machte das City Monkey auf. Hast du schon gehört, hieß es dabei bei den Kletterern, in Essen hat eine Boulderanlage aufgemacht. Wir waren dann recht bald das erste Mal da. Und es kann mit keiner Kletter- und keiner heutigen Boulderhalle, die ich kenne, verglichen werden. Das City Monkey ist rundum liebevoll und detailfreudig gestaltet und ein Erlebnis. Einmalig. Ich will gar nicht versuchen, es zu beschreiben. Erinnerungen sind nach 19 Jahren eh eher fragwürdig und vieles mag sich verändert haben. Das erste Mal endete für mich dann ganz klassisch. Man will noch weitermachen, aber die Hände sind wund und ich bin nun mal ein Weichei und mache dann nicht weiter. Na, auch nach zwei Tagen der höllische Muskelkater. Aber es war wirklich ein tolles Klettererlebnis und dann ging es so bald als möglich wieder dorthin. Für mich hat sich mit dem City Monkey viel verändert. Zunächst einmal die freudige Erkenntnis, auch ich kann bouldern und fast jeder kann bouldern. Bouldern war damit für mein Erleben nicht mehr elitär. Mit dem City Monkey verbinde ich auch eine enorme Kreativität bei der Gestaltung der Anlage. Daneben steht für mich das City Monkey insbesondere für geschraubte Bewegungsästhetik. Nach all den Jahren bouldere ich noch immer nicht in den schweren Graden. Aber vom City Monkey habe ich mitgenommen, dass auch einfache Boulder schön sein können. Es geht nicht nur um das Raufkommen, sondern auch um das Wie. Ich kann nicht abschätzen, welche Bedeutung das City Monkey für die Boulder-Szene hat, aber ich bin absolut sicher, dass wir ohne das City Monkey keine Boulder-Anlage aufgemacht hätten. Und das wäre für mich selber ziemlich schade gewesen. Und so möchte ich mich bei Mike und allen bedanken, die am City Monkey mitgewirkt haben. Ihr habt mein Leben verändert. Vielen Dank dafür und euch alles Gute, Susanne.
16: Lieber Mike, auch dein Kletterdad möchte dir. Zum Abschied von Citibank hier ein paar tröstende Worte überreichen. Oh, ich erinnere mich noch so gut dran, als wir die Boulder Halle in Angriff genommen haben. Ich durfte dann auch in der Ausbaufase dürfte ich fleißig mithelfen. War ein paar Wochen lang mit dir zusammen mit den übrigen Helfern vor Ort und haben dann wirklich ein Schmuckstück, die erste Boulderhalle Deutschlands, geschaffen. Und auch in diesen vielen Jahren, es ja, sind ja dann doch fast 20 geworden, war ich natürlich oft auch vor Ort und war richtig stolz auch auf dich und auf deine vielen Ideen und deine Art und Weise, wie du die Boulderhalle in Schwung gehalten hast. Auch in schweren Zeiten, wenn wir jetzt gerade mal zurückdenken, an die Pandemiezeit, als ja zeitweise auch die Halle geschlossen war. Es war so ein sympathisches Projekt und äh, der Vater Stolz, der bleibt, der bleibt in einer ganz lebhaften, lebendigen Erinnerung. Es fügt sich jetzt gerade heute so gut, all dieweil ich äh, in der Pfalz war, an einem Ort, wo wir dann auch äh, viele, Klettertage verbracht haben. Also sehr symbolträchtig, dass ich jetzt aus diesem gemeinsamen, wunderbaren Klettergebiet dir jetzt noch so ein paar tröstende Worte überreichen darf. Jetzt wünsche ich dir halt zum Ende von City Monkey und zu diesem Übergang auch in eine neue Lebensphase wünsche ich dir alles Gute, viel Glück und dann sage ich einfach mal so in der Art, äh, wie man es das in Pott sagt äh, oder in Köln: Mach it, gut, dein letter dad.
8: Dass es da lilane Griffe gibt, auf denen pinke Punkte sind, dann gibt es pinke Griffe, auf denen ein P draufgeschrieben ist, dann gibt es pinke Griffe, auf denen ein blaues X ist, dann gab es noch tieflila Griffe. Tief, ja okay die das kleine stimmt. das waren die alten Axis, waren ja glaube ich auch noch tief die salvatore noch der salvatore, salvatore genau vier verschiedene pink und lila töne ja dann gab es noch rote griffe auch noch dabei
9: natürlich voll vollrot
8: ganz grau normal. und schwarz Grau konnte man ja noch mal besser unterscheiden, weil auch ein G drauf easy easy. war. Easy peasy, da war ein G drauf. Genau Gelb, wie konnte, man Gelb. Auch, Gelb <lacht> konnte man auch gut von Orange unterscheiden, weil war Gelb auch, ein G, war auch ein G drauf, weil Gelb und Orange sonst so, ne? also G hieß entweder Grau oder Gelb, je nachdem ne, konnte man mit Farbe plus Buchstabe
9: zusammen identifizieren, yeah. zu welchem Boulder welcher Griff genau, denn jetzt genau. auch wirklich gehört. War eigentlich super, äh, super ja, eindeutig mit dem Edding Ich, ich ja, verstehe also gar nicht, warum ja. moderne Hallen das irgendwie anders machen. Nee, das stark, das ja? fehlt mir auch aktuell. Äh, Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, wie die gelben Griffe nach drei Wochen Chalk irgendwie aussahen, hast du da irgendwie so einen grauen, einen, einen intended grauen Griff mit G und einen unintended äh, grauen <lacht> Griff mit G drauf. Aber einer davon ist gelb natürlich. Ja, ja. Hat, man, man ist irgendwie mit diesem System verwachsen. Das war für einen dann irgendwann so völlig eindeutig. Und dann kam man irgendwann, als der Sport immer so breiter wurde, man ja doch dann so diese klassischen Neukunden, die man so kennt. Die ne? halt einfach... Einfach nur Sport machen wollen. <lacht> dann torkeln da so Leute auf der Matte und kommen überhaupt nicht klar. Und man denkt sich irgendwie so, ja hey Leute, seid das ihr das bescheuert? Das ist doch total intuitiv, dieses System. Da steht auch ein P drauf und da steht auch ein O drauf. Also wie, könnt ihr nicht lesen oder was? <lacht> X, blaue X gab es übrigens auch bei Grün. Das Stimmt. Und Magenta hatte dann auch ein blaues X. Ja. Ja.
8: Das war ein gutes System. <lacht> <lacht> überhaupt nicht verwirrend. <lacht>